0: Moin, moin, liebe Kunis, ich bin's, der Chris von Ray Raccoon und ich habe heute als Alleinunterhalter einen wunderbaren Gast am Start und zwar den lieben Sebastian von Filmstarts, den kennt ihr eigentlich bereits, ne? der war ja auch schon zweimal hier bei uns zu Gast, einmal zum Stephen King Talk und einmal zu der Serie The Last of Us, als wir die besprochen hatten, ähm, sei recht herzlich begrüßt, hallo Sebastian.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und ich bin <lacht> auf dieses Thema hier heute besonders gespannt.
0: Ja, darf so sein. Das ist äh, quasi jungfräulich hier auf unserem Kanal. Wir hatten darüber <lacht> noch nicht so wirklich gesprochen. Ähm, ich bin sehr, sehr heiß drauf. Ganz ehrlich, ich habe mir die letzten, also gerade auch um die Halloween-Zeit, ähm, ziehe ich mir immer unglaublich viele Horrorfilme rein. Hm. Und ähm, ja, so muss das eigentlich auch sein.
1: Ja, absolut, ja.
0: Geht dir bestimmt ähnlich.
1: Ja, also ich brauche nicht die Halloween-Zeit, um Horrorfilme zu gucken. Mhm. Ich gucke die eigentlich immer so das ganze Jahr durch, aber äh, Halloween bietet sich natürlich an.
0: Ich habe da immer so diese Sommerzeit, die ich mit äh, Camp Crystal Lake irgendwie verbinde, keine Ahnung. <lacht> Im Sommer ziehe ich mir immer die Freitag der 13.3 rein zum Beispiel. Ja, das
1: passt natürlich auch perfekt, ja.
0: Gutes Thema, als Opener gleich mal. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, da gab es ja einen Riesenrechtsstreit um die Figur Jason. Ich weiß nicht, wie, wie weit du da informiert bist. Ähm, deswegen gab es ja seit 2009 keinen neuen Freitag der 13. Film.
1: Okay. Nee, ich wusste gar nicht. Was war da? Der Rechtsstreit? Der Rechtsstreit. Ich glaube,
0: es ging um Sean S. Cunningham ähm, und einen Produzenten des ersten Freitag der 13. Films, die sich dann im Nachhinein darüber gestritten haben, wer die Figur Jason denn nun eigentlich erschaffen hat. Also wessen ja, Idee okay. war es, einen ja. Jason in diesen Film zu bringen. Okay. Und diese Figur... Ja, hat dafür gesorgt, dass dann halt auch in diesem Freitag der 13., in diesem asymmetrischen Game zum Beispiel, keine Updates mehr kamen, obwohl das Spiel eigentlich zu der Zeit gut lief. Hm.
1: Hm. Ja, ist immer schade, wenn wenn solche Streitigkeiten denn dazu führen, dass man schon so lange nichts mehr davon zu Gesicht bekommen hat, weil ja. ich finde gerade im neuen Freitag der 13., glaube ich, würde ich schon ein bisschen mehr feiern.
0: Oh ja, das wäre irgendwie dolle geil. Hätte ich auch Bock drauf. Also, ich gehe aber auch davon aus, dass demnächst Filme kommen, weil der Rechtsstreit ist jetzt beendet. Und so. gerade nach dem, äh, ich weiß nicht, das 2009er <lacht> Remake, wird dir ja bekannt sein von Freitag der 13.
1: Ja, 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 das kenne ich. Das war sogar richtig gut.
0: Ja, Michael Bay hat, hat da ein Händchen für, würde ich sagen. Das hat man ja auch bei dem Texas Chainsaw Reboot gemerkt, als da das Remake kam und das Beginning. Äh, der der hat da ein Händchen für dieses äh, diesen Killer- brachial und äh, monströs auftauchen zu lassen. Ob das nur Leatherface ist oder, oder mhm. Jason in dem Fall.
1: Ob, obwohl halt, Michael Bay hat die Dinger ja nur produziert. Also da hat er ja gar nicht Regie geführt. Nee, nee, Regie hat nicht. jemand anders geführt. Ja. Aber, man merkt, aber
0: irgendwie habe ich das Gefühl, man merkt, wenn den seine Finger am Spiel Also das Texas mhm. Chainsaw Remake, das ist, das fühlt sich an wie das Freitag der 13. Remake. Auch die, die Figuren, die da drin sind und mhm. der Cast, das fühlt sich alles so, fast schon generisch an. Man merkt irgendwie, also vielleicht liegt es auch wirklich äh, an was anderem, aber ich habe immer das Gefühl, ah ja, Michael Bay. Das ist wie wenn man nach reale Action <lacht> sieht. Oh, ja ja. ja, ja, oh ja, da, da werden gerade Autos ins Weltall gezogen und fallen dann auf die Erde zurück. Das muss ein Roland-Emerich-Film sein. Das, du <lacht> weißt, was ich meine. Ne? <lacht> ähm, ja, und wie stellst du dir da zum Beispiel, wenn jetzt ein neuer Freitag, der 13. Film kommen würde, wie stellst du dir den vor?
1: Boah, der, der, müsste, der müsste richtig gut werden. Der müsste ja. vor allen Dingen dieser Was die Freitag der 13. Reihe, finde ich, für mich ausgemacht hat, ist die Tatsache, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, also Teil 1 bis 3 sind ja gefühlt einfach die gleichen Filme. <lacht> nur, dass man so ein bisschen mal irgendwie was umgeändert hat. Weil im ersten Teil ist es noch die Mutter. Mhm. Der, das ist ja der große Plot Twist, Dann hast du im zweiten Teil es ist ja dann wirklich Jason, aber noch mit seinem komischen Kartoffelsack da irgendwie <lacht> über dem Kopf und sowas. Mhm. Und was ich am, am Remake ja tatsächlich sehr, sehr cool fand, war die Tatsache, dass sie ja so eins, zwei und drei in einen Film gepackt haben, ja. um halt das ein bisschen größer aufzubauen. Und am Ende des Tages haben sie dir trotzdem gegeben, was du von dieser äh, Reihe erwartest. Du ja. hast... Teenies beim Vögeln und du hast Teenies, die abgeschlachtet werden auf die möglichst brutalste Art und Weise. Ja. Und ähm, das, finde ich, muss halt auch wieder so sein. Aber da habe ich ehrlich gesagt mittlerweile so ein bisschen Angst vor, weil so viel Horror geht ja jetzt in jüngster Zeit so in diese PG-13 Richtung, so wo es ja. dann gar nicht mehr so brutal werden kann. Wenn ich hier zum Beispiel an Megan denke, dieser ja. komische Puppenhorrorfilm, der glaube ich Anfang des Jahres rauskam, oder jetzt auch hier äh, Five Nights at Freddy's, der ja dann auch so in diesem äh, PG-13 daherkommt. So. Ich denke, okay, also wenn Jason Voorhees nochmal zurückkommt, mhm. dann muss der aber wirklich knallen. So, dann, dann will ich halt vor allen Dingen diesen Fokus haben. Ich brauche nicht eine große Story um die Leute drumherum. Ich will einfach nur, die müssen Futter für Jason sein, dass er so nach und nach halt abmetzeln kann. So, so mhm. wirklich mal so einfach klassisch so. Und am besten würde ich das finden, wenn das so jemand wie Feder Alvarez macht, der dieses äh, Evil Dead Remake gemacht hat. Ja. Wo der wirklich auch so praktische Effekte hast, die auf eine Brutalität treffen, die gerade im Extended-Cut die ja die, Zu äh, die Schuhe auszieht. Und das wäre geil. Das wäre geil.
0: Oh ja, das stimmt. Also, was Evil Dead angeht, zum Beispiel, da habe ich ähm, erst vor kurzem Evil Dead Rise mir mhm. angeschaut. Und ich war, mhm. ja, ich war ja begeistert von dem Film.
1: Ja, der ist toll, der macht ja. Spaß. Also
0: ich sag mal so, für Evil Dead, das muss man auch mögen, das Thema ein bisschen, weil es driftet mhm. zum Schluss immer ins extrem albernste ab. Also zumindest ähm, auch schon in der originalen Sache, bis bis Army of Darkness oder so, war es ja sowieso eigentlich eine Horrorkomödie. Aber ja. gerade wenn man die neu nimmt, dass das driftet im letzten Drittel des Films immer so ins unermesslich alberne ab. Ne? Mhm. Da, also das muss man auch ein bisschen mögen. Das ist wie, wenn man sich einen saw anguckt. Man muss auf diese <lacht> Torture-Porn-Scheiße auch ein bisschen abfahren können. Ne? Das, das ja, muss einen ja, auch irgendwo hucken. Um, und ja, The Evil Dead Rise, da, da hatten wir die ersten zwei Drittel die haben mich aus den Schuhen gehauen. Also das fand ich richtig, richtig geil. Auch vom Make-up her, wie die besessene Mom da sich eins, eins nach anderen ihrer Kinder vornimmt. Das sah schon übel aus.
1: Ja, und das, finde ich, ist so, so der wichtige Punkt. So Horror muss praktische Effekte ja. haben. So, das muss halt Deswegen feiere ich ja so sehr ähm, diese Terrifier-Filme. Ich
0: wusste, dass du das gleich sagst. Also,
1: also gerade Terrifier 2, wenn man sich zu Terrifier 2 dann auch so das Behind-the-Scenes-Material anguckt, weil der Regisseur selber macht ja auch wahnsinnig viele von den äh, Special Effects und mhm. so klar wir müssen uns nicht darüber streiten dass das irgendwie ziemlich dumme Filme sind gerade Terrifier 2 der geht ja irgendwie auch fast zweieinhalb Stunden der ist ja, viel ja. zu lang so aber so von den von den Splatter Sachen ist es genauso das was mich irgendwie äh, abholt das, das hat mich ja auch so geärgert bei diesem 2011er The Thing ja. was sie ja so als Vorgeschichte zu dem John Carpenter Film noch gemacht haben mhm. da haben sie während der Dreharbeiten praktische Effekte benutzt. Mhm. Und dann kam das Studio und hat gesagt, nee, das sieht irgendwie alles für uns zu so komisch aus. Wir, wir ersetzen das durch CGI. Mhm. Und das merkst du dem Film halt an. Und wenn du dir da dann auch wieder so Behind-the-Scenes-Material anguckst, siehst du, wie gut diese praktischen Effekte einfach funktionieren. Und ja. wie gesagt, das fehlt mir so ein bisschen so bei diesen neueren Horrorfilmen. Das war wirklich so, deswegen, wie gesagt, nochmal, deswegen feiere ich Terrify. Ich finde Art the Clown also aber halt auch eine geile Figur irgendwie. Und ähm, sowas, wie gesagt, wenn sowas wie Freitag der 13. nochmal wieder zurückkehren sollte, muss sowas kommen. Weil am Ende des Tages hast du in der Reihe immer hauptsächlich abgefeiert, wie Jason halt Leute auf die absurdeste Art und Weise umbringt.
0: Ja. Das stimmt. Und äh, die Terrifier-Reihe, also die zwei Filme, die habe ich mir mhm. erst äh, vor vor zwei Tagen, habe ich mir die erst angeguckt zum allerersten Mal, <lacht> weil ich wollte es eigentlich gerne in der Uncut-Fassung sehen, aber du brauchst mir nicht erzählen, dass bei Amazon Prime eine, An eine tatsächliche Uncut-Fassung drauf ist. Ich glaube, vom zweiten Teil schon, da sind mir jetzt keine großen Schnitte aufgefallen, mhm. aber der erste ist auf Amazon Prime drauf und der ist arg arg geschnitten.
1: Ja, ja, ja. Ähm, hatte, ich hatte den ersten auch tatsächlich nur über irgendeine so schlechte YouTube-Version mal geguckt, mhm. weil als, als da so dieser Hype anfing rund um Terrifier, ähm, deswegen, aber auch da auf YouTube war damals noch die die volle Version zu sehen, aber mhm. ja, ja, die sind schon <lacht> Gut, ordentlich. Ich
0: muss mir jetzt auch nicht angucken, wie er diese Frau, die an den Füßen aufgehangen ist, wie er mhm. die wirklich durchschneidet. Das ist jetzt nicht, was ich unbedingt sehen muss, aber eigentlich bin ich schon dafür, Filme immer komplett so, wie sie gedacht sind vom Regisseur, komplett in seiner F F Gänze ja. zu, zu, zu genießen halt. Und bei äh, der Terrifier-Reihe ist mir beim ersten und beim zweiten Teil gleich aufgefallen, das wäre ein riesen Erfolg gewesen, wenn dieser Film 20 Jahre eher vielleicht ins Kino gekommen wäre oder so. Damals waren also die Effekte man muss hm. schon sagen gerade wenn es dann so in diese Mordszenen reingeht das ist manchmal schon man sieht dass es dann halt eine Puppe ist oder dass da dass das ein Fleischsack gefüllt ist mit Nut oder so ähm, wäre wer das wer das eher gekommen wäre das ein riesen finanzieller Erfolg gewesen Gerade das Budget für den Film ist ja gar nicht so furchtbar hoch gewesen.
1: Die sind aber trotzdem ja Erfolge gewesen. Also meine, eins und zwei, gerade der zweite, glaube ich, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die haben ja nichts gekostet. Mhm. Also das ist ja wirklich, also das ist ja low, low budget. So mhm. die, der, deswegen hat er ja so viel auch selber gemacht. Und dafür... Und ich meine, er hatte halt auch Glück, dass Terrifier 2 halt so diesen ganzen Internet-Hype hatte. So, oh mein Gott, Leute kotzen, wenn sie da ins Kino gehen ja, und ja. sowas alles so. Das, das spielt natürlich richtig gut da so mit rein. Ne? Mhm. Und ähm, dann hast du halt jetzt auch diesen Punkt, dass er ja Terrifier 3 jetzt schon dreht und sowas alles. Also äh, das ist und klar, ich glaube, wenn der ein paar Jahre früher gekommen wäre, hätte der vielleicht noch einen größeren Hype gehabt. Mhm. Ähm, aber ich finde es gut, weil ich finde es auch so ein bisschen schade, dass wir so im Augenblick gar nicht mehr so, so die Slasher-Ikonen, also oder neue Slasher-Ikonen haben. Ja, so, ne? das weil es wird halt viel versucht zu recyceln, so was wir jetzt in dieser Michael Myers-Trilogie gesehen haben. Mhm. Ähm, und äh, Scream wird halt immer noch wieder irgendwie weiter fortgeführt und sowas alles einfach weil man halt auch diese Namen dann hat, so ne, Scream, Michael Myers, Halloween, ja. so, das sind halt so diese Franchise-Dinger, wo man zumindest weiß, okay, das ist ein guter Titel, das kennen die Leute alle, selbst so so die Älteren wissen noch, was Halloween ist und die Jüngeren wissen das mittlerweile auch irgendwie und dann mhm. lockt man die halt so ins Kino. Da finde ich halt sowas wie Terrifier einfach erfrischend, dass da mal jemand was in Anführungszeichen Neues versucht, so weil mhm. Neues ist natürlich auch alles nicht, aber so und ich mag bei, bei Arte Clown so diesen Mix, so, dass er so ein bisschen offensichtlicher in Richtung Slasher geht, aber mhm. der ja auch so ein bisschen so Fantasy mit rein, gerade im zweiten Teil, ja, das ja, ist man, das ja ist schon crazy. ein bisschen sehr drüber, aber äh, macht Spaß. Mhm.
0: Ja, vor allem, dass dieses kleine Mädchen ja ganz offensichtlich, äh, dieses dieser Sidekick von Art, sage ich mal, dieses kleine Mädchen, mhm. das zum ersten Mal im Waschsalon auftaucht, das dass eigentlich nur er sehen kann, das aber zum Schluss halt auch ähm, die Sienna sehen konnte. Und die ja. Das, das da, da fragt man sich, wie geht's da weiter, ob, ob im dritten Teil jetzt wirklich dieses kleine Mädchen dann voll reinhaut und weil mhm. äh, Art the Clown ist ja eigentlich... Sollte, aber das wird so eine Art Michael Myers Geschichte sein, den, ja, ja. dem kannst Natürlich. du antun, was du willst, der kommt. Ja, ja. Das, ja,
1: das Böse stirbt nie, so, ja. das ist ja, Ne, sie kommt immer irgendwie wieder zurück.
0: Aber ja, sehr erfrischende Filme, da hast du äh, vollkommen recht. Ich meine bloß, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass die Filme jetzt gekommen sind, weil stell dir vor, die wären wirklich in den 80ern, Anfang der 90er rausgekommen. Ähm, dann wäre da die BPJM sofort drüber gefahren und äh, dann wäre der Film <lacht> wahrscheinlich auf dem Index gelandet. Absolut, ja, ja. ja. Also so ist vielleicht doch schon wieder gut. Also Leute, Terrifier angucken, ja. Die gibt es beide bei Amazon Prime. Von uns beiden, wenn ihr auf Splatter, Horror oder auf Slasher mhm. steht, und vor allen Dingen über Art the Clown könnte ich mich tot lachen. Ne? Der ist halt auch ja, wirklich lustig gut.
1: zwischendurch. Wenn ja, du also der da mit seinem Fahrrad
0: rumfährt, ich habe ja. mich nicht mehr eingekriegt.
1: Also der Schauspieler ist auch fantastisch so, ja. ne? was der so an, an Mimik Howard. und Gestik raushaut, so ohne dass er halt auch nur ein einziges Wort sagt. Ja, Unglaublich cool.
0: Ich habe mir mal Fotos von David Howard Thornton angeschaut und das, das denkt man gar nicht. Also das hm. da ist, die müssen, die haben das richtig gut gemacht, auch mit seinem Gebiss und dieses ständige ja. regelhafte Grinsen und so. <lacht> das, äh, der acted den wirklich fantastisch, muss man echt sagen.
1: Absolut, ja. Ja.
0: ja. Ähm, gutes Thema, was du auch angesprochen hast. Wir haben jetzt die Halloween-Zeit hinter uns und dieses Jahr kam kein neuer Halloween-Film. Ich sag jetzt mal, als großer Michael Myers-Fan, seitdem ich 13 Jahre alt bin, sage ich mal gut so, weil ich finde auch die neue Trilogie, die war Fluch und Segen zugleich. Also mhm. der, das 2018er Reboot, was mich schon angekotzt hat, dass dieser Film einfach wieder Halloween heißt. Das ist ja dann der dritte in der gesamten ja. Reihe von 13 Filmen, der einfach nochmal Halloween heißt. Das finde ich so was finde ich furchtbar, wirklich. <lacht> Auch bei Scream, als da das Requel kam, Teil 5 quasi, die hatten die römische 5 im M drin. Warum haben die die nicht hervorgehoben? Das wäre doch clever gewesen. Aber nein, das heißt einfach nur Scream. Das ist sowas Sowas ärgert mich ein kleines bisschen, aber ich glaube, das soll das Meta-Kommentar dazu sein. Genau,
1: also bei Scream verstehe ich es halt, <lacht> dass sie halt sagen so, ja, es ist natürlich wieder dieses Meta-Ding. Mhm. Bei Halloween habe ich es auch nicht verstanden, vor allen Dingen, weil es ja trotzdem immer hieß, ja, es ist ja die Fortsetzung... Mhm. zu John Carpenters äh, Halloween. Also ja. müsste es ja trotzdem irgendwo Halloween 2 sein, was mhm. du natürlich aber nicht machen kannst, wenn du diesen Film neu ins Kino bringst, um neue Leute irgendwie damit anzusprechen. Ähm, ist das denn halt irgendwie so eine schwierige Kiste? Und ich muss ja auch gestehen, ich bin eh kein großer Fan von dieser äh, Halloween- Trilogie von mhm. David Gordon Green gewesen. Weil also ich meine, den ersten mochte ich noch so weil der war schön blutig so. Der, ja. der hatte schon echt fiese Kills und Michael Myers hatte auch echt irgendwie Spaß gemacht. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, war so diese Tatsache, dass du uns erzählen willst, ja, Laurie Strode bereitet sich seit 40 Jahren darauf vor, auf Michael Myers zu treffen. Und dann steht der Typ in ihrem Haus und sie kriegt so Panik sagt's. und trastet aus und kriegt irgendwie nichts gebacken. so wo Ich mir denke so, äh, hallo, ich denke, du bist jetzt hier die krasse Power-Oma, die irgendwie jetzt hier überall bestens vorbereitet ist. Und ja. dann hattest du halt irgendwie Teil 2, wo Laurie die ganze Zeit nur im Krankenhaus liegt und du dann so ein bisschen auf diese Mob-Mentalität irgendwie anspielen willst. Und ja. über Teil 3 möchte ich gar nicht erst sprechen. So, also den fand ich ganz, ganz gruselig. Also, und im negativen Sinne.
0: <lacht> Teil 3, also die haben ja gesagt, die haben das als äh, als Trilogie geplant. Du brauchst mir nicht erzählen, dass die Teil 3. Das Teil 3 kommen mir alle, da kommt ja der gesamte Film kommt mir vor wie eine Last Minute Entscheidung.
1: Ja. Also ja, absolut.
0: Das kann, so so ein Quatsch kannst du doch nicht geplant haben. Ey, wisst ihr was? Im dritten und letzten Teil nehmen wir die Figur Michael Myers eigentlich vollständig raus hm. und ersetzen es durch irgendeinen so random ja, Guy, so der der ein bisschen in einer Waffe hat. Das kann ja, ja. nicht euer Ernst. Also von von dem dritten Teil Halloween Ends war ich super enttäuscht. Ich auch. Hab ich habe bisher bloß einmal gesehen. Halloween mhm. Kills hat nur Spaß gemacht in seinen Kills. Also diese Kills genau, waren, ja. waren brutal, ja. die waren teilweise sogar lustig. Ich muss ich bloß an die Autotür denken, die er zuschlägt und die Frau sich mit Stimmt. der Desert Eagle ja. selbst in den Hals schießt. So, so eine Sachen, das, das bringt mich zum Schreien, ne? Hm. Aber der erste, du hast vollkommen recht, der hat nicht nur Michael Myers als Figur wieder zurückgebracht, sondern auch ordentlich an dieser Nostalgie-Schraube von John Carpenter gedreht.
1: Hm. Die haben
0: äh, ganze, diese One-Shots, die die da gedreht hatten, wo Michael Myers einfach durch Haddonfield läuft, die das sehen fantastisch ja, ja. aus. Die Musik da zum Hintergrund. Äh, es, der der Film hat mich absolut gekriegt und ich fand ihn großartig, wirklich. Hm. Bloß, du hast vollkommen recht, Laurie Strode hat mehr oder weniger komplett versagt zum Schluss, aber jede Figur in dieser neuen Trilogie handelt unlogisch. Ob es ja, dann halt im dritten genau. Teil ist, wo wo die Tochter, wie wie hieß sie gleich, ähm, ist ja auch egal. Also die ihre Mutter ist tot und sie wohnt mit Laurie zusammen. Ne? Mhm. So Laurie hat sich von ihrem Trauma komplett erholt, obwohl Michael Myers noch da draußen rumrennt und sagt lebe und sei frei und die und die Klene, die 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 ihre Mutter ist gestorben und die die lebt als wäre es nie passiert so das. Ja, ja, ja. Dieses Verhalten war halt so dermaßen unlogisch.
1: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht so. Also Und David Gordon Green hat ja jetzt weitergemacht, in diesen komischen Exorzistenfilm da in die Kinos mm. gebracht, der richtig eine Katastrophe war. Ähm, aber welcher Film äh, tatsächlich empfehlenswert ist, gerade wenn man auch so ein bisschen dieses Halloween-Feeling wieder zurück haben möchte, ist tatsächlich It Follows. Oh ja. Weil der, finde ich, äh, zieht ja auch unglaublich viel von Carpenter und zu mhm. so diesem ganzen Gefühl, so allein so diese ersten Einstellungen in dieser, in dieser Vorstadtgegend. Und ja. ähm, so der, ich meine, der Film wird für mich, finde ich, auch so ein bisschen crazy im Finale. So diese ganze Schwimmbadsequenz fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber so insgesamt so vom, vom Feeling her ist es wirklich ein sehr, sehr starker Horrorfilm. Wo ich mir aber auch schon wieder denke, jetzt haben sie ja eine Fortsetzung angekündigt, irgendwie zehn Jahre, nachdem das Original rausgekommen mhm. ist. Ja, wo ich mir dann auch schon wieder denke, so, ach Mensch, ja, gut. Das Manche Reihen lassen
0: die nicht in Ruhe. Das ist das ist, ja, selbst ja. so ein Klassiker wie Shining, der musste nochmal angepackt werden, weißt du? Mit, ja, äh, ja. Mit,
1: aber gut, da gebe ich Stephen King selbst die Schuld, weil er hat das Buch dazu geschrieben und es ja wirklich auch ähm, quasi von sich aus mhm. fortgesetzt, so das ist jetzt keine Hollywood-Entscheidung gewesen, wir machen da ein Sequel draus, sondern ja. das hat er halt selber gemacht. Ach, Und ich das muss, mhm. ja genau. Und äh, mittlerweile muss ich sogar sagen, mag ich den Film. Ich auch. Und ich habe den jetzt mal, äh, weil ich habe den damals im Kino geguckt, fand ihn furchtbar. Mhm. Dann habe ich so. ihn jetzt irgendwann vor ein paar, äh, ich glaube vor ein paar Monaten tatsächlich irgendwie im Director's Cut nochmal geguckt. Und äh, der Directors Cut ist, ja glaube ich, noch mal eine halbe Stunde länger oder so. Und da fand ich den auf einmal gut. Keine Ahnung, was passiert ist, aber ja. Dann Ian,
0: Ian McGregor hat es einfach wieder gerockt wahrscheinlich.
1: Der sowieso, der <lacht> sowieso. Aber ich mag ja auch Mike Flanagan. Also der ja. ist ja so für mich, finde ich, was so den Horrorbereich angeht, gerade so im Serienbereich, äh, ist der wirklich fantastisch.
0: Ja, also Dr. Sleeps Erwachen kann ich auch sehr empfehlen, gerade wenn man das Original Shining mag. Mhm. Äh, beim ersten Mal ist es wirklich so, der der ist schwierig zu verarbeiten, finde ich. Aber der der ist vielleicht ist er dieser gute Wein, der mit dem Alter reift. Vielleicht ist Absolut, ja ja ja. Also äh, Shining sowieso nochmal, falls jemand von euch Shining nicht gesehen hat, dann solltet ihr es unbedingt nachholen. Das ist einer <lacht> der besten Horrorfilme aller Zeiten. Ja. Was das Witzige daran ist, dass äh, ja der dass der Stephen King die ersten Verfilme Filme mit äh, Jack Nicholson überhaupt nicht leiden kann. Deswegen gab es ja. noch mal diese fürchterliche TV-Fassung. Für ja, ja.
1: Ich kann ich kann King aber auch irgendwo ein bisschen nachvollziehen, weil ich meine, wenn du das Buch mal gelesen hast, das ist nicht. ja <lacht> noch ganz was anderes als das, was dann Stanley Kubrick draus gemacht hat. Aber mhm. das finde ich halt auch irgendwo gut, zu sagen, okay, ich mache eine Buchadaption, das muss halt nicht immer eins zu eins übernommen werden. So, Das darf auch mal ein paar künstlerische Freiheiten haben. Ja.
0: Nö, das ist doch... Äh das ist richtig. Also ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ich nehm, äh, ich habe mal gehört, dass die Figur äh, Jack äh, Torrance viel, viel besser ausgearbeitet ist. Selbstverständlich, ist ja hm. ganz oft in Büchern so. Es wird doch irgendwie darauf eingegangen, dass er gewalttätig gegenüber seiner Familie war, was ja im Film Absolut, auch ja, nur ja. einmal angedeutet wird. Und dass er ein kleines Problem mit Gluck Gluck hat, ne? genau, das, ja. dass er gerne mal eintrinkt. <lacht> ja, also die Halloween-Reihe. Sind wir uns eigentlich einig, dass die erstmal jetzt wieder ein paar Jahre ruhen sollte? Oder was sagst yeah. du?
1: Ja, die sollte komplett erstmal ruhen. Also es sei denn, es kommt wirklich jemand und hat eine grandiose neue Idee, wie man das vielleicht nochmal wieder von der ganz anderen Seite anpacken kann. Aber ich, ich meine, irgendwann wird es sowieso wieder zurückkommen. Ja. Also irgendwann wird Klar. wieder jemand sagen, okay, ja, wir brauchen mal wieder ein bisschen Kohle, lass mal Michael Myers machen. Mhm. Ähm, das ja so häufig das Problem, so, ne? dass dann halt einfach so das Geld die größere Rolle spielt als die kreative Idee dahinter.
0: Da fällt mir gleich Und Halloween Edge 20 ein. Michael Myers ist zum Schluss geköpft worden. Und was na, haben wir drei Jahre später bekommen? Halloween Resurrection. Oh, das genau. war der gar nicht. Und dann irgendeine ja, ja, bescheuerte genau. Erklärung dazu. Ähm...
1: <lacht> 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 Aber ja, also ich hoffe, dass sie Michael Myers erstmal ein bisschen schlafen lassen ja. und ähm, wie gesagt, vielleicht mal Jason Voorhees wieder vorholen. So. Das wäre ja wirklich mal was Spannendes. Oder oh. irgendwas mit Freddy Krueger. So. Ich meine, das Remake war ja tatsächlich eine absolute Katastrophe. Mhm. Und, ähm, oder halt, es kommt noch mal jemand um die Ecke und versucht halt was ganz, ganz Neues. so irgendwie halt mit Terrifier. So. Ja. Das ist so mal einen neuen äh, Slasher hast. Zu äh,
0: Halloween 2 wollte ich noch sagen, stell dir vor, die hätten den 2018 Halloween 2 genannt, dann wäre das aber auch der dritte Film in der Reihe gewesen, der Halloween 2. Ja, na klar.
1: <lacht> ja, die Timelines bei, bei Halloween sind ja alle sehr, sehr... Gibt verrückt. ja vier, vier Timelines ja, davon,
0: ja. ja, das ist äh, wirklich verrückt. Und bei It Follows wollte ich noch sagen, äh, den fand ich auch sehr gut. Ähm, eigentlich ist das, ist das ein Film, wenn man es ganz streng betrachtet, könnte das ein Metakommentar zu der Krankheit AIDS sein, oder? Ich, ich ist weiß nicht. es ja auch.
1: Also es ist, also es ist ja auch äh, vom, vom Regisseur selbst gesagt worden, dass Achso. es ja eigentlich so die Metapher ist von äh, sexuell übertragbaren Krankheiten, die hier jetzt quasi so eine Art. Monster werden oder ja. so.
0: Ne? Bei, ja. bei Ed Follows gab es eine Szene, ich weiß nur noch, dass es in einem Haus stattgefunden hat, wo die plötzlich Schritte gehört hat und dann kam ein riesiges, eine riesige humanoide Gestalt durch die Tür, hm. die sich so durchgebeugt hat. Ja. Mein Gott, war das eine toll inszenierte Szene. Ich habe ich hab wirklich auch richtig zusammengezogen ja, ja. damals. Das weiß ich noch ja. ganz genau.
1: Ich fand es auch toll, dass du manchmal so diese Kamera, die sich einfach nur so 360 Grad mhm. dreht und mhm. du guckst die ganze Zeit im Hintergrund so, ah, Leute, die sich bewegen, oh, wer, wer, wer ist, wer könnte das denn irgendwie sein, so, so, wer jetzt dieses Monster da dann halt ist, so, das ist echt cool.
0: Ja, also, it follows auf jeden Fall anschauen, Leute. Mhm. Wir haben vorhin ganz kurz über die Scream-Reihe gesprochen. Um, wie haben dir denn da die letzten zwei Filme von Tyler Gillette oder wie hießen die beiden Regisseure? Einer von den beiden hieß doch Tyler Gillette, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, aber äh, ich weiß, wen du, äh, wen du meinst, was du meinst. Mhm, ähm, der blonde ich, Kerl, der, der ich, am fünften
0: so brutal getötet wird.
1: Genau. Okay. Ähm, ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin relativ spät zur Scream-Reihe gekommen und okay. Schuld daran ist Scary Movie. <lacht> das verstehe ich, ja. Äh, weil ich halt ähm, damals, als die Scary Movie-Filme raus, ich habe den ersten Scary Movie bestimmt ungelogen sechs oder sieben Mal im Kino geguckt. Also es war halt so der Film, den halt jeder geguckt hat. So. Ja, das verstehe ich. Und dann habe ich halt erst danach irgendwie versucht, Scream zu, und ich konnte halt Scream nicht ernst ich konnte das überhaupt nicht mehr ernst nehmen, so weil ich halt ständig all, nur so diese Pointen und Gags aus äh, 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 Scary Movie im Kopf hatte.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Und habe ich dann aber irgendwann wirklich gezwungen, da nochmal so reinzukommen und äh, so ab Teil 2, ich finde Teil 2, ich weiß es, ist vielleicht Friefer ich finde den sogar noch besser als den ersten. Das ich. Ähm, und äh, Seitdem mag ich die Reihe sehr mhm. äh, und auch fünf und sechs habe ich noch gemocht. Es kommt bei mir aber so ein bisschen mit so einem großen Aber daher, mhm. weil ich, ich habe so langsam so das Gefühl, die sind jetzt ein bisschen zu sehr auf diese Meta-Ebene äh, bezogen, so, dass sie halt ständig denn nur noch, so, und wir unterbrechen den Film mal wieder für einen ewig langen Monolog über Prequels, Sequels, <lacht> Rebootquels und wie man sie alle nennt, <lacht> ähm, wo ich denke so, ja, so die Essenz ist zwar noch irgendwie da, aber ich muss auch gestehen, so die neuen Hauptfiguren sind mir ehrlich gesagt ziemlich egal mhm. und äh, deswegen fand ich es halt schade, so, dass man dann, ähm, ja, so, nach und nach irgendwie jetzt, so, die, die, die alten Charaktere dann ja auch so ein bisschen rausgeschrieben hat. Neff Campbell war ja dann im letzten Teil schon gar nicht mehr mit dabei. Mhm. Ähm, also, da finde ich, sollte man jetzt auch langsam so ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu sehr wirklich so verfranchised wird, so, so. Dann kommt halt wirklich mit einer coolen Idee, als, jetzt einfach so, langsam fühlt es sich halt auch so ein bisschen wie aufgekochter Tee an, so. Und das habe ich halt auch alles irgendwie schon tausendmal besser gesehen.
0: Ja. Ähm, du hast völlig recht, die neuen Charaktere sind im Vergleich zu der, zu dem alten Cast mit Randy und, und Dewey und Gail und Sydney. Mhm. Das sind, das sind tolle, toll geschriebene Charaktere gewesen auch, die, die man, mit denen man mitgefiebert hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Spoiler für Scream 5. Der, du weißt ganz genau, welcher Moment der im Krankenhaus stattfindet, wo, mhm. wo, wo, halt ein Hauptcharakter aus, der, der vom ersten Film an dabei ist, stirbt auf eine ganz, ganz bestialische Art und Weise, der schon so oft niedergestochen wurde und das immer wieder überlebt hat, ähm, dass dieser Moment, der hat mich absolut gekriegt, aber ich musste unweigerlich sofort an Star Wars denken mit den ja. Sequels, wie, wie sie da halt auch angefangen haben, unsere alten Helden Film für Film rauszunehmen. Mhm. Und ich dachte auch wirklich in Scream 6, jetzt trifft es auch noch Gale. Das ja, sah ja auch ganz auch stark gedacht. danach ja, ja, aus. Ja. Ähm, aber da haben sie doch irgendwie noch die Kurve gekriegt. Ähm, aber Scream ist für mich der Metafilm, also die komplette Reihe, der Met das meta auf alles schlechthin. der erste mhm. Teil ist äh, macht sich über die über die Slasher lustig der zweite über Sequels der dritte über Trilogien der vierte mhm. über Remakes dann gab es im fünften diesen Begriff Requel ja, ja und das 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 trifft aber auch wirklich zu und dann im sechsten erwähnt Randys äh, Cousine Ne, seine Nichte erwähnt ja dann sogar noch, wir sind jetzt in einem Franchise angekommen. Und jetzt mhm. ist hier meine große Frage. Was wird sich in Teil 7 dann noch vorgenommen? Wir haben jetzt das Franchise. Kommt danach noch die Saga oder was
1: passiert dann? Wahrscheinlich. Oder, oder, ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich werden sie dann noch so ein bisschen mehr vielleicht auch auf so dieses Thema gehen, so dass, so diese neuen Filme ja dann auch so ein bisschen versuchen, die Geschichte umzuschreiben oder Charaktere umzuschreiben und ja. da irgendwie so ein bisschen was anderes noch mit reinzubringen, weil man hat ja auch bei dieser heißt sie Samantha, die Hauptfigur? Ja, irgendwie irgendwie, ähm, Ja, auch die, diese Verbindung zu Billy Loomis und sowas alles so, da wird man sicherlich noch irgendwie versuchen, das dann wieder direkt mit den Ereignissen vom ersten Teil irgendwie zu verknüpfen, um dann dann wirklich so auch das Shared Universe, das könnte vielleicht auch noch so so Shared Universe, so dass dann auf einmal irgendwie noch irgendwas, keine Ahnung, so so oh, wisst ihr noch der Killer aus dem Film, der gehört hier auch noch mit rein. Irgendwie so ein Quatsch. Und, oder dass sie dann
0: sowas wie à 7 machen, die Vollendung, wo man dann bemerkt hat, dass der Doc aus dem ersten Teil, der sich selber den Fuß absägen musste, ja. ihm die ganze Zeit über geholfen hat. Also, das war ja, ein krasser sowas. Twist ja, ja. damals. Das ja. weiß ich noch. Bisschen hm. aufgesetzt, aber krass. Also mich ja, hat das schon ja, gut. gekriegt.
1: Das ist bei der Saw-Reihe, finde ich ja sowieso immer so so die Twists, so, so, so nach dem Motto, oh, und Teil 6 spielt eigentlich vor Teil 3 und das gehört noch irgendwie hier zum Ende von Teil 4 mit zusammen. Und es ja. ist schon so ein bisschen äh, verrückt manchmal, aber ja.
0: Aber das war damals intelligent geschrieben. Ich erinnere mich an äh, saw 3, 4, 5 war das, glaube ich, da da war die Timeline wirklich übereinander gesteckt und manchmal ja, hast du das ja, er ja. wirklich erst am Ende des Films überhaupt begriffen. Ja,
1: absolut. Ja, das war ganz cool gemacht. So. Das, mhm. das mag ich auch an der Reihe irgendwie so, dass sie neben dem ganzen Torture-Porn Kram ja halt trotzdem auch immer noch versuchen, so schön verschwurbelt, äh, kompliziert, so diese Timelines dann da hm. aufzuziehen. so Das äh, ist ganz witzig.
0: Ich habe mir gestern noch einfach, wie gesagt, ich habe mich hier ein bisschen drauf vorbereitet so und ich wollte mir halt mhm. auch noch ein paar aktuelle Horrorfilme angucken. Was heißt aktuell, Saw 10 kommt jetzt ins Kino? ne? Oder ist der ja. schon raus? Nee, der
1: kommt, äh, glaube ich. Ähm, ja.
0: Ich habe mir gestern, ähm, wie, wie hieß er gleich? Saw Spiral habe ich mir angeschaut. Ich wollte auch unbedingt wissen, was Chris Rock so bringt. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe weniger erwartet, als ich gesehen habe. Ich war mit seiner schauspielerischen Leistung sehr zufrieden. Aber ich, hab den, ich mochte auch alle Figuren soweit. Aber mhm. ich, hatte den, ich hatte den Film äh, auseinandergenommen und entschlüsselt. Ich glaube, da war ein Drittel vorbei. Da wusste ich, das ist sein Sidekick-Partner. Ich, ja. wusste, ich wusste das einfach. Es war leider sehr vorhersehbar.
1: Ja, So Spiral fand ich jetzt auch nicht so dolle. So. Das... Ähm ja, es ist halt auch schwierig, wenn du so eine Reihe hast, wo irgendwie in Teil drei oder wann ist das, dein, dein Hauptkiller eigentlich mhm. stirbt. Ja. Und du dann irgendwie sagst so, verdammt, wie regeln wir das denn jetzt? <lacht> so was, was lassen wir uns denn jetzt einfallen, damit diese ganzen Spiele trotzdem noch weitergehen können? Weil, ja. wenn du irgendwann sagst, Michael Myers ist tot, ja, dann kann er auch nicht mehr wirklich viel passieren. Ne? Also den haben
0: sie, Michael Myers, haben sie in Fleischwolf geworfen. Also da, ja. der kann in der Timeline definitiv nicht mehr zurückkehren. Aber ey, Freddy wurde auch allmögliches Zeug angetan. Aber bei Freddy ist das anders. <lacht> Nightmare on Elm Street, da, da spielt mhm. viel in Fantasie. Und Freddy muss ja bloß durch die Gedanken und Albträume seiner, äh, dieser Leute wieder zum Leben erweckt werden. Und schon hat er wieder eine fleischliche Gestalt halt. Und ja. das manchmal, manche Filmreihen, die haben es da leichter und manche müssen schwerer halt.
1: Ja, 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 absolut. Du versuchst
0: da nicht in Magie abzudriften. Ähm, genau. <lacht> was mir da gleich einfällt, zum Beispiel, die haben ja letztes Jahr, war das glaube ich, einen neuen Texas Chainsaw auf Netflix veröffentlicht. Hast du den geschaut?
1: Ja, ja, den habe ich gesehen. Was, was sagst du denn dazu,
0: gerade in Verbindung mit der aktuellen Halloween-Reihe? Sind dir da Parallelen aufgefallen?
1: Ich muss gestehen, ich habe den einmal geguckt mhm. und relativ schnell wieder vergessen. Ich mhm. fand den auch irgendwie so von der Story her jetzt nicht so aufregend. Aber gut, ich warte jetzt, erwarte jetzt bei einem Texas Chainsaw Massacre-Film jetzt auch keine großartige Story oder so. Ich mochte die ganzen Kills. Mhm. Das war, weil der Film ist ja wirklich schon sehr ordentlich blutig und ja. sehr brutal. Ich frag mich nicht nach irgendwelchen Figuren oder sowas. Die waren mir alle so gefühlt nach dem Film schon wieder äh, entfallen. Aber so so gesehen fand ich den ganz okay, so wow. als äh, wieder Aufkochen dieses alten Franchises, so war da ganz, ganz ansehnlich
0: Im August, das ist ja für uns auf äh, Ray Dracoon immer relativ interessant, erschien ja das äh, asymmetrische Multiplayer-Game Texas Chainsaw Massacre. Was mhm. wirklich sich mit dem ersten Teil Blutgericht in Texas beschäftigt. Ja. Und äh, im Zuge des Hypes davon habe ich mir halt nochmal äh, Texas Chainsaw, also die Michael Bay-Filme reingezogen, dann den 2013er Texas Chainsaw Massacre auf Netflix und dann diesen einen neuen nochmal. Und da gibt es äh, als Final Girl, ist eine neue Figur, aber die <lacht> haben auch ihre Laurie Strode zurückgeholt. Eine ein, eine Frau, ich weiß jetzt gar nicht, wie ihr Name ist, Annie oder irgendwas, ich kann es dir gar nicht genau sagen, die, die auch im allerersten Blutgericht im Texas-Film überlebt, ja, ja, die ja, kommt dahin hin und, und, und jagt Leatherface und die ja. ist auch super vorbereitet und alles, aber versagt auch super kläglich mhm. bei der stimmt. jagd -Uphilie. ja, ja, stimmt. Siehst ja. du,
1: wie gesagt, da ist schon wieder vergessen. Das,
0: das, das, das hat mich so doll, da dachte ich mir so, äh, also Halloween 2018 hat euch schon beeindruckt, habe ich mir an der Stelle mhm. gedacht. Äh, ja naja,
1: gut, das war ja damals auch ein Erfolg, dieser Halloween-Film so. Ja. Ja, das, okay, das hat genau. ja dann sehr, sehr viele dazu gebracht, so, oh, lass mal versuchen, ob wir das auch irgendwie kopieren können. Aber hat ich, dann nicht so wirklich funktioniert.
0: Ich liebe Metakommentare, Easter Eggs, Referenzen. Mm. Aber wenn ich sehe, dass irgendwo fast schon Plagiat betrieben wird in der Story, dann, dann habe ich da immer irgendwie Schwierigkeiten mit. Ich weiß nicht, ähm, du bist ja auch Gamer, so wie ich das mal mitbekommen hatte. Ich mm. weiß nicht, ob du The Evil Within zum Beispiel gespielt hattest.
1: Oh, das ist ganz, ganz lange her, ja. Ne? aber ja, habe ich mal gezockt. Da, da hat Shinji Mikami, der, der ist Director dieses Games,
0: der hat ja auch die Resident Evil-Reihe ins Leben gerufen, also Gott segne mhm. ihn. Ähm, mhm. Der hat aber in diesem Spiel wirklich alles zusammengeklaut bei sich selbst, aus Resident Evil 4, aus Resident Evil mhm. 1, aus Silent Hill hat er sich was genommen, aus äh, Outlast, überall wo, wo er was gefunden hat und sich so dachte, ah ja, der, 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 hier in Silent Hill gab es doch diesen Pyramid Hat. Stimmt, mhm. wir machen auch so eine Figur bloß aufgedunst ja. und der hat einen Safe auf dem Kopf. Das, sind so, das sind so Sachen, an denen störe ich mich irgendwann. Aber wie gesagt, ich mag es eigentlich, wenn es äh, wenn's auch selbstreferenziell ist. Aber das ist mir an einigen Stellen ein bisschen zu drüber. Mhm. Das ist dann plump. Und sowas äh, feiere ich überhaupt nicht.
1: Ja, ja, das stimmt schon so. Das ist halt wieder dieses Ausruhen auf irgendwelchen Franchise-Namen und so. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ja, die Fans werden eh ins Kino rennen und sich den Scheiß angucken. Mhm. Ähm, also solange wir ein paar Figuren hinpacken und ein paar Namen droppen, so nach dem, oh, weißt du noch, weißt du noch hier? Also ich meine, das, ich weiß ja nicht, wie du, und ähm, das ist ja hier euer Hauptgebiet, wie ihr zu dieser neuen Resident-Evil-Verfilmung da steht, ähm, die, ich weiß nicht, die ist ja jetzt auch schon fünf, sechs Jahre her oder so, wo sie so ein Was? bisschen versucht haben, Teil 1 und 2 aus den Spielen in einen Film zu packen. Welcome ähm, to Raccoon
0: City kam, glaube ich, 2020 oder 2021. In das ach, oh Gott, ist das, ach, ist das noch gar nicht so lange her? Das Gott, ist noch ja. gar nicht so lange her. Man äh, spricht Klanz ja jetzt auch kommt. schon wieder über eine Fortsetzung.
1: Ja, und, und den fand ich ja zum Beispiel auch total beschissen. Also, das, das war halt auch so. Und da hatte ich halt genauso das Gefühl, so, so, ja, wir, wir, wir packen halt so diese Elemente, die du aus dem, aus den Spielen her kennst so ein bisschen mhm. mehr als das, was ja damals hier Paul W.S. Anderson in seiner Resident Evil-Reihe gemacht mhm. hat. Und dann hast du halt äh, die Polizeistation und du hast halt die die Villa mitten im Nirgendwo und und halt dieses ständige Name-Dropping und, ah, das ist Leon und, ah, und das <lacht> ist äh, und, Aber irgendwie hat er bei mir nie nie so wirklich gezündet.
0: Bei mir im Grunde auch nicht. Also ich habe mir angeguckt, ich habe Furchtbares <lacht> über diesen Film gehört. Ich habe ihn dann geschaut und dachte <lacht> mir so, okay, so schlimm war es gar nicht. Aber es ist wie okay. mit Star Wars Episode 7, den ich eigentlich mhm. liebe. Aber je öfter ja. ich den gucke, desto mehr und mehr fällt mir auf, wie viel dort, also wie, wie viel Faulheit da drin steckt. Ne? Und das ist bei mhm. Welcome to Raccoon City nichts anderes gewesen. Erstens ist der Film halt auch, der hatte kein großes Budget, das war wirklich ein Lizenzretter, sagt man ja immer zu solchen ja. Filmen, wenn man bedenkt, dass 2016 oder 2017 dieses Final Chapter ins Kino kam, unter ja. der Führung unter der Produktion von Konstantin Film, da musste wahrscheinlich jetzt wieder ein Film gemacht werden, einfach um die Lizenz des, des Franchises zu oh, halt ja, ja. Ja, ja. Und bei Welcome to Raccoon City merkt man halt einfach, da hat jemand nicht viel nachgedacht, wie er das jetzt mhm. macht und ähm, der Film war wirklich faul an einigen Stellen und der war ein Overload. Also du kannst, du kannst, ja. wenn du einen Resident Evil Film rebootest, kannst du nicht Teil 1 und 2 zusammenklatschen. Ja, ja. Das, das wirkt, das kann ja nur abgehastet wirken. Und der Film hatte fantastische Momente und Einstellungen, wirklich. Ja, ja. Zum Beispiel der Flug über die Arclay Mountains finde ich fantastisch, was wie das wie da mit Musik gearbeitet ist oder der erste die erste Begegnung mit dem Turnaround Zombie, der sieht auch toll mhm. aus. Auch der erste Zombie, den Claire und dieser LKW-Fahrer überfahren, wie der dann einfach nur am Wald steht und guckt ja. und, und dazu die Musik. Das äh, <lacht> das, das sind starke Szenen, aber insgesamt ist der Film Schrott. Und äh, Pat, äh, mein, mein äh, mit also mein Kumpel hier aus dem Podcast, der liebt diesen Film.
1: Oh, okay. ähm, und ich, ähm,
0: so ist es aber ganz einfach. Das mhm. war damals auch die einzige Review, die ich mir angeschaut hatte, die positiv war. Sein ja. sein Fazit zu äh, Welcome to Raccoon City. Deins auf Filmstarts habe ich mir damals auch angeguckt mhm. und deswegen, ich, du hast ja spoilerfrei über den Film gesprochen, deswegen ja. bin ich mit einem mulmigen Gefühl dann mhm. an die Sache rangegangen, aber ja. Äh, ich muss auch sagen, ich fand ihn jetzt nicht so toll, aber der hat Momente. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, er mag den Film. Ich kann aber auch verstehen, wenn er sagt, das ist der absolute Schrott.
1: Hm, ja, ja.
0: Ähm, zu der Paul W.S. Anderson-Reihe haben wir ja auch schon hier gesprochen. Wie stehst du denn? Also ich brauche gar nicht großartig fragen. Ich nehme an, du findest die Filme jetzt auch nicht so toll, aber vielleicht hast du ja da positive Worte ah. zu.
1: Ich finde, ich find, die fängt okay an hm. und wird halt... Mehr und mehr merkwürdig. So, also ich mag es bis zum dritten Teil, ich mag mhm. den dritten Teil sogar eigentlich mit am meisten, so ja. dieses ganze Las Mad Vegas, Max. Wüste, Mad Max Thema, so ist irgendwie <lacht> ziemlich cool gemacht. Ich mag auch den zweiten so, dadurch, dass er ja noch nochmal so ein bisschen versucht, so mehr wie die Spiele zu sein, mhm. während äh, Paul W.S. Anderson ja irgendwann einfach sagt, so, ja, okay, scheiß auf die Spiele, so ich mache da jetzt halt mein eigenes Ding. Mhm. Aber so ab Teil 4, obwohl Teil 4 mochte ich glaube ich auch noch so, es ist auch schon lange her, ich müsste mal wieder gucken, aber Teil 4 fand ich noch irgendwie so ganz okay, das war ja glaube ich das mit diesem Hochhaus, ne, wo sie da irgendwie oben auf diesem Hochhaus landet und ähm, aber dann so so alles andere wird halt einfach nur noch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Und dieser Teil, wo sie quasi noch in dieser Anlage sind, wo sie nochmal jeden einzelnen Film irgendwie nachspielen müssen, in dieser komischen oh, Teststation da. Ja.
0: Das hat also, wirklich dann wie ein Videospiel <lacht> gewirkt. Also dieser fünfte ja. Teil, Retribution, das war genau. wirklich nur noch eine Simulationsabhandlung und dann hast du ja plötzlich auch diese ganzen Figuren aus dem ersten Film wieder dabei gehabt. Genau, ja. ja. Die Figur von Michelle Rodriguez zum Beispiel, ja, Rain, hieß ja. glaube ich. Ähm, da hast du dann die ganzen Leute wieder dabei gehabt und oh, That Fair als Carlos. Äh, mhm. Das war das war nur irgendwie, du hast den Trailer gesehen und dachtest dir so, wie, wie wollen die das machen? Und dann, ja, es sind Simulationen und das mhm. ist halt irgendwie auch... Ach. Leute, das ist ein bisschen faul, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also
0: die, die, die Timeline, also die Story der Film ist nicht unbedingt besser geworden. Ich gehe sogar so weit und sage, ich finde den dritten schon nicht mehr so stark. Also mhm. gerade dieses Mad Max-Thema, das gefällt ganz, ganz vielen. Mir so mhm. gar nicht aus irgendeinem Grund. Aber wahrscheinlich stört es mich auch einfach, dass die... Ich fand Sienna Gallery als Jill Valentine unglaublich toll. Und mhm. das hat mich gestört, dass die die ohne Erklärung im nächsten Film haben nicht auftauchen lassen. Die ist halt weg. Ja. Und ab dem vierten Teil übrigens, ach, da ist sie wieder da. Na, Und dann erklären ja. wir euch hinterher, ach, die wurde gefangen genommen. Das sind so, <lacht> diese Filme sind so wirklich, die geben direkt drauf, ob du da irgendwie eine Frage mhm. hast oder so. Und Paul W. S. N. Ja, ja. macht sich da auch keinen Hehl. Für ihn ist wichtig, seine Frau gut front and center zu setzen. Und der feiert die wie eine kleine Göttin, ne?
1: Ja, ja, absolut, absolut, Aber mein
0: Lieblingsfilm der Reihe ist auch Resident Evil Apocalypse. Also den mag ich wirklich sehr. Und wir hatten sogar den Nemesis-Darsteller hier schon im Podcast. Äh, oh, den, cool. Ja, das, das hat großen Spaß gemacht, mal mit hm. ihm darüber zu quatschen. Jo, also, die Resident Evil-Filmreihe hätten wir damit auch mal besprochen. Jetzt habe ich mal noch ein paar Fragen. <lacht> Hättest du irgendwelche Horrorperlen? Das kann auch äh, gerne was Indie-mäßiges sein sowas wie von Studio A24 oder, mhm. also jetzt ab, abgesehen vom Slasher-Genre, da haben wir jetzt ziemlich viel zu gesagt, denke ich mal. Klar, man könnte jetzt noch über Hellraiser und über Chucky und so diese ganzen Sachen noch abarbeiten, aber das wäre mir dann einfach auch ein bisschen zu generisch und mhm. ja, ehrlich gesagt interessiert mich der ganze Rest auch nicht so doll, mhm. sage ich mal. Aber ähm, wenn du jetzt irgendwelche Tipps hast, dann könnte man darüber mal sprechen. Oder irgendwelche mhm. kleinen Perlen.
1: Also tatsächlich so, ich glaube, mein Horrorfilm für dieses Jahr ist einer der merkwürdigsten Horrorfilme, die man sich, glaube ich, nur anschauen kann, mhm. nämlich Skinamarink. Denn Davon habe ich noch nicht mal was gehört. Siehst du? Und äh, Skinner Marink äh, geht so ein bisschen in diese Richtung, was ja... Ähm, auf YouTube gerade auch so mit diesen The Backrooms und sowas alles, wenn du davon mal was gehört hast, so so wo wo mit sehr sehr wenigen ähm, Mitteln so Horror-Stories weiter und weiter ausgebaut wird. Also musst mal wirklich, wenn du The Backrooms oder wenn ihr auch die zuhören The Backrooms einfach mal auf YouTube eingeben, kannst du dich richtig verlieren. So das sind so kleine Clips, so manche sind nicht länger als zwei Minuten, die halt wirklich so ein so ein bisschen so Analog-Horror aufbauen, weil du hast das Gefühl, da hat jemand mit so einer alten äh, Mini-DV-Kamera gedreht mhm. und äh, das hochgeladen und er schafft da halt so in the Backrooms geht es darum, dass so, 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 ein, so ein Typ so quasi irgendwie durch wie so eine Art Spalt in der Realität in, in so einer ganz anderen... Welt landet, so, mhm. die aber nur besteht so aus nie enden wollenden, hässlichen Räumen und wird da denn von irgendeinem so komischen Monster verfolgt. Und ähm, Skinner geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und das Lustige bei Skinner ist, ich habe den hier Anfang des Jahres beim Fantasy Filmfest im Kino geguckt mhm. und fand den furchtbar langweilig. Mhm. Dann habe ich ihn jetzt nochmal zu Hause geguckt und mir beinahe ein Hemd gemacht so, weil *Skin a ist auch tatsächlich das und das sage ich irgendwie gefühlt nicht zu äh, häufig. Ist so ein Film, der ist nicht fürs Kino gemacht. Hm. Der ist dafür gemacht, dass du ihn zu Hause guckst, weil es halt darum geht. Du hast so, so ein Geschwisterpärchen, die nachts aufwachen, hm. also so kleine Kinder fünf und sechs oder so und plötzlich feststellen so, äh, Papa ist nicht da. So hm. wir sind ganz allein im Haus so und irgendwie passiert irgendwie was, so das Klo verschwindet und die Türen verschwinden und sind auf einmal wieder da und dann bauen die sich halt so ein, so ein Vor im, im, im Wohnzimmer vom Fernseher und weil sie halt denken, okay, wenn der Fernseher läuft und so, dann haben wir Licht und da sind wir sicher und dann passieren mehr und mehr gruselige Sachen und keine Ahnung, was für ein Scheiß. Das ist so ein sehr, das ist ein Experimentalfilm, muss man ganz klar sagen, so, weil Du hast sehr, sehr langsame Einstellung so, so, du, du kannst kaum irgendwie so richtig was hören. So, manchmal wird dann wirklich sogar mit Untertiteln gearbeitet, damit du überhaupt verstehst, was da passiert und so. Mhm. Aber das ist so ein Film, dem muss man. Also wenn man ihn das erste Mal guckt und zumindest die Idee interessant findet, aber den Film vielleicht blöd, dann sollte man wirklich noch mal eine Woche vergehen lassen oder zwei und den nochmal gucken, weil der Film braucht so ein bisschen. Aber ich fand den so beim zweiten Mal, so wenn ich auch so wusste, in welche Richtung der so storytechnisch geht, fand ich den unglaublich stark. So, also der, der war wirklich ähm, sehr, sehr speziell, aber so für den Horrorbereich wirklich einfach mal was so, wo du denkst, okay, ist mal so dieses Haunted House Thema ganz ganz anders gedacht und mhm. dann noch aus der Sicht von kleinen Kindern fand ich sehr sehr creepy. Also, es ist ein sehr sehr cooler Film.
0: Das klingt skandinavisch, Rink oder sowas. Nee, das ist nee, das
1: ist tatsächlich ein amerikanischer Film und dieses Skinamarink ist irgendwie so ein so ein äh Kinderwort aus irgendeinem so Kinderreim aus oh, so, so, ah. also, das, das hat jetzt, das kann man nicht irgendwie übersetzen als irgendwas. Okay. Das ist einfach nur, damit dieser Reim in diesem Kinderlied dann irgendwie Sinn ergibt oder so. Okay. okay. Ähm, aber den kann ich wirklich empfehlen. Ja. Der, der war wirklich richtig gut. Mhm. Und welchen ich auch sehr stark fand dieses Jahr war Talk to Me von zwei, zwei YouTubern tatsächlich. Die haben mhm. irgendwie zwei Brüder, die haben jahrelang irgendwie so auf YouTube auch so kleine Special-Effects-Clips äh, gedreht und so Horrorsachen und haben jetzt quasi ihren eigenen äh, Film gemacht, der dann irgendwie von A24, glaube ich, sogar als ähm, Verleiher zumindest gekauft wurde, mhm. damit die den äh, veröffentlichen. Und da geht es irgendwie darum <lacht> dass es so eine Art Gipshand gibt, so eine mumifizierte Hand. Und wenn du die so anfest äh, dann, ja. dann, dann lässt du zu, dass ein Geist in deinen Körper fährt und sowas. Und du darfst aber nicht länger als 90 Sekunden diese Hand festhalten. Und natürlich geht dann alles irgendwie schief. Und äh, der war auch richtig, richtig gut. Vor allem der war auch an Stellen wirklich äußerst brutal, und war wirklich nicht schlecht. Ich muss mal kurz auf meine, ich hatte mir vorhin hier noch eine Liste aufgemacht. <lacht> ähm, Aber den wollte oh, ich auch der, schauen. Den wollte ich auch unbedingt schauen. Habe ich auch nicht der, geschafft, die ich sage. Hm. Äh, absoluter Geheimtipp von mir finde ich, den ich liebe, ist The Empty Man. Den gibt es, glaube ich, im Augenblick gibt es den bei Disney Plus.
0: Mhm,
1: das stimmt. Und der ist krass. Vor allen Dingen die ersten 20 Minuten spielen irgendwie so, so eine Gruppe von von Backpackern, die durch Nepal äh, wandern mhm. und da in irgendeiner Höhle etwas Mysteriöses finden. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Mhm. Und diese ersten 20 Minuten fühlen sich an wie so ein, so ein eigenständiger Kurzfilm. Und danach hast du so einen Cut. Und dann geht eine ganz, ganz andere Story los über einen Polizisten, der einen, einen verschwundenes Mädchen finden soll und mhm. dann so eine Storyline rund um so einen komischen Kult aufdeckt. Und dann merkst du irgendwann erst später, wie die Ereignisse aus diesem Intro mit in diesen anderen Filmen quasi mit dazugehören. Der ist ziemlich lang, aber ich, ich, ich feiere den auch total so, weil es halt irgendwo auch mal so ein bisschen so eine, neuere Story ist, die jetzt halt mal nicht irgendwas Franchisiges ist oder so. Also den kann ich auch sehr empfehlen.
0: Äh, wir, werden, wir werden von den Filmen, die du hier empfiehlst, werden wir vielleicht nochmal eine Liste machen und die in die Kommentarsektion reinpacken. Vor ja, allem unbedingt. ist es auch unwahrscheinlich wichtig zu wissen, wie Skin in the Ring zum Beispiel geschrieben wird. <lacht> <lacht> Aber die Empty Man habe ich gestern noch auf Disney Plus gesehen und dachte mir auch so, machst du den jetzt an? Aber ich wollte auch unbedingt noch fertig schauen. Ähm, Ready or not. Ja.
1: Oh ja, der ist ja auch toll, der, der macht ist, Spaß.
0: Der macht wirklich Spaß, vor allem wie wie diese Familie zwischendurch dann dasteht und anfängt zu diskutieren und ich, hm. ich musste so lachen einfach immer wieder. Ähm, gerade weil das ja auch von den beiden Scream Machern ist, die letzten genau, zwei Filme genau, zusammen ja. gemacht haben. Ja. Weil ich auch diese das das Final Girl hat man ja auch sofort erkannt, die wird ja in Scream 6 in der ersten Sequenz äh, Genau,
1: genau. Mit ja,
0: 13, 14 Messerstichen kalt gemacht. Ähm, wie stehst du zu dem Film The Sinister, dem ersten Teil?
1: Den mag ich. Den mag den, ich sehr. Den, also von hier mit Ethan Hawke. Ja. Ähm, unglaublich starker Film. Finde ich Also habe ich auch damals irgendwie nicht gedacht, weil das war ja dann auch gerade irgendwie so die Zeit, wo diese ganzen hier ähm, Insidious ja. und was weiß ich nicht alle kamen und Sinister lief da so ein bisschen und Radar und dachte ich auch so, irgendwie so, pff, ja, sollte man den mal gucken oder nicht? Und dann wurde mir die, wurde mir da immer wieder wärmstens empfohlen. Mhm. Und da habe ich mal geguckt und ja, so Sinister ist definitiv äh, der Haut rein. Die Figur
0: Bogul finde ich auch so super interessant. Ja. Ähm, und wie der ganze, das ganze Mysterium darum aufgedeckt wird, wie die, die stärksten Szenen sind immer die, wo Ethan Hawke halt in diesen, in diesen Vorführraum geht, sich äh, ein Gläschen Whisky einschenkt ja. und sich dann diese ganzen, äh, diese ganzen Familienmorde reinziehen muss, mhm. äh, um da sein Buch zu, schreiben zu können, aber mehr daran kaputt geht als alles andere, dass der da irgendwie mit naja. seinem Buch vorankommt. Der Film arbeitet mit einer unglaublich starken Musik auch und mit einer richtig bedrückenden Atmosphäre, also, bis, also es gab da so zwei, drei Jumpscares, die nicht hätten drin sein müssen. Zum Beispiel sein Sohn, der hat ja diese Nachtangst. Und einmal wann hat der so wie so, ein, wie so ein Krebstierchen aus so einer aus so einem mm. Umzugskarton raus. Diese Szene war einfach nur blöd. <lacht> aber so insgesamt ist Sinnes da eine ganz, ganz warme Empfehlung. Und wenn schon der Filmkritiker Sebastian sagt, der ist gut, dann solltet ihr da auf jeden ja, Fall mal reingeschaut haben. Doch,
1: ja, der ist wirklich nicht schlecht. Ich kann nicht über die Fortsetzung sprechen, die habe ich nie geguckt, aber. Brauchst du nicht. Also, ja, okay, wenn ich den empf
0: empfehlen darf, guckst du dir nicht <lacht> an, das macht dir den, den ersten Teil kaputt. Also, ja, da, okay. da ist dieser Deputy so und so, dieser, der mm. Ethan Hawke bei seinen Ermittlungen hilft, der ist da front and center, aber die Story ist einfach nicht mehr toll. Ja, okay. Also, ja, ist, ist
1: schade. Schade, wenn denn immer so auf, auf solcher Folge irgendwie aufgebaut werden mm. muss und dann hast du irgendwie nur so eine halbgare Idee, wie man es irgendwie macht so und dann,
0: ja. Budget war auch, glaube ich, nicht mehr so stark. Also, es ist habe ich so ein Gefühl. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte da noch einen... Hast du schon mal Eden Lake gesehen?
1: Ja, habe ich. Hab Habe ich. Aber alter Schwede. Es ist ja der mit Michael Fassbender.
0: Ja, eine seiner ersten... Oder eine seiner frühen Rollen
1: Da, Wo ich aber fast schon so ein bisschen... Ist das noch Horror oder ist das einfach nur Terror. abartiger Thriller irgendwie keine Ahnung was aber so also, also
0: schon irgendwie die werden ja da so also da geht ja. so ein junges Paar die machen, ähm, machen so einen urlaubs so ein Wochenendausflug im, wollen im Wald zelten oder am Strand zelten mhm. irgendwie und werden dann da von Teenagern belästigt das ist eigentlich ein relativ ein relativ normales Setting sowas kann jederzeit passieren ja, ja. und dann kommt halt der Hund von diesen Teenagern zu denen rüber und belästigt die so ein bisschen. Und dann muss Michael Fassbender halt mal aufstehen und mal den Jungs sagen, ey, pass mal mhm. auf, so läuft das nicht. Wir, ihr seid ja nicht die Einzigen am Strand. Und schon ist haben die die gefressen quasi. Und dann geht dieser ganze Terror los. Und dann verfolgen ja. die die durch den Wald, zerstechen in die Reifen. Das geht mit Kleinigkeiten los, die dann in fürchterlichen Exzessen enden von Folter und Verfolgung. Also ich fand, dieser Film, der macht was mit mir, der der löst eine Urangst in mir aus, weil das kann ja, dir heftig. überall ja, ja. jederzeit passieren. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: ja der, der der ist richtig der schlimm, ist also der ist auch das Ende, hm. Boah, also ich will jetzt nichts verraten hier für jemanden, der es noch nicht gesehen hat, aber dieses Ende hat mich auch so kaputt gemacht und ja, da sind ja dann auch so, ähm, es gibt ja auch diesen französischen Film Martyrs, Martyrs also ja. hm. Boah, der, 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 <lacht> der, der schlimm, schlägt ja in eine noch krassere Richtung als dieses Eden Lake. so weil mhm. Aber der ist ja trotzdem auch so, wir haben letztens in irgendeinem anderen Podcast auch noch mal über den geredet. so Der hat ja eigentlich so viele Elemente, bevor er mhm. dann halt eigentlich zu dem wird, was er denn schlussendlich ist. Mhm. Nämlich, dass da irgendeine so komische Gruppe, so eine junge Frau im Keller einsperrt und von morgens bis abends nur... Halb bewusstlos prügelt und mhm. das dann auch noch für sie gesehen mit einem höheren Sinn verbunden und sowas alles. Also, so also die Franzosen und das Horrorkino, gerade so Anfang der 2000er ähm, bis 2010 oder so, die haben ja auch echt ein paar Teile rausgehauen, so wo du dir denkst, so, so Alter, ey, was, was habt ihr gerade irgendwie zu verarbeiten, <lacht> dass ihr so eine brutalen äh, Horror-Dinger hier rausknallt, so, das ist schon, also, wer da mal irgendwie Lust hat, sich wirklich so ein bisschen verstören zu lassen, mhm. so französisches Horrorkino ähm, hat da echt einige Sachen zu bieten, wo du danach dich erstmal mal drei Stunden unter die Dusche stellst, um dich wieder reinzuwaschen.
0: Und dabei will man von so einem scheußlichen Film wie Irre Irreversibel gar nicht sprechen. Uh, ja. Der, der, der ist uff, hart. Ja. Also erstens, aber er hat eine interessante Idee. Der Film läuft Szene für Szene rückwärts. Also nicht, dass, dass hm. der zurückgespult wird, sondern der Film läuft chronologisch rückwärts. Einfach ja, so da ein bisschen mit. wie Memento ne? genau, von Nolan. Genau, genau. Ja. Genau dasselbe Prinzip eigentlich. Das ist aber interessant, gerade für einen Horrorfilm, bloß dass das letzte Drittel dann dementsprechend halt auch äh, langweilig ist bei bei Irreversibel. Muss man einfach so sagen, es geht los mit, mhm. also es, das endet dann halt mit dem Paar, die sich, die die ganze Zeit Sex haben und was weiß ich. Mhm. Ähm. Da hat äh, übrigens, da war ja einer der Hauptdarsteller des Films, war ja auch bei Die Purpuren Flüsse mit dabei, beim ersten. Ja, genau. genau. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sein Name war, aber der Sidekick von Jean Reno, klasse, ja. äh, klasse Film, mhm. äh, Alle beide, Die Purpuren mhm. Flüsse sind tolle Filme. Ähm, ja. Aber was ich sagen wollte, dieses französische Kino, da gibt es ja ein paar Sachen, die haben eine richtig tolle Atmosphäre, auch bedrückend düster, aber halt auch unfassbar brutal, wie du schon gesagt hast. Und da fällt mhm. mir gleich ein Stichwort ein, der Film Inside. Da kam dann, glaube ich, auch noch das amerikanische Remake der nicht halb so brutal war, aber insgesamt, ja. ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, schwangere Frau,
1: ja, es ist grob, es klingelt irgendwie was. Das so, ist, glaube ich, zu lange her, dass ich den gesehen habe. Da geht's um eine schwangere
0: Frau, die kurz vor ihrer Entbindung steht und mitten in der Nacht dann von einer Fremden belästigt wird. Die steht vor ihrer Tür und man sieht durch ja. den Spion auch nur die Silhouette von ihr und die terrorisiert die. Die steht vor dem Haus und will dort rein und sie weiß nicht, warum die da rein will. Auf jeden Fall stellt sich dann halt später raus, warum die rein will. Aber dieser Film ist unfassbar dystopisch und einfach nur brutal wie Sau. Oh. Also der... Wow, der Film ist übel. Ja, also ja. Inside ist für mich nochmal eine klare Empfehlung, gerade weil er furchteinflößend ist und weil er halt auch äh, was mit dir macht. Das ist nämlich auch hm. eine Situation, die dir einfach zu Hause passieren kann. Du bist zu ja, Hause ja. und jemand will rein ja. und du weißt nicht warum und äh, <lacht> sicherlich hat derjenige nichts Gutes im Schilder und diese Frau wird auch im Laufe der Zeit immer hässlicher die, hm. die 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 Stalkerin, sage ich jetzt mal, die wird doch im Laufe der Zeit immer mieser und abgefuckter und brutaler. Also, unglaublich starker Film aber. Also, die, die Story ist jetzt nicht so super, aber den sollte man mal geschaut haben, finde ich. Hm.
1: Ja, ja. ja, es gibt so viele ähm, <lacht> dann doch gute, auch kleinere Filme so, ne mhm. die irgendwie dann so unterm Radar laufen, also, ja. Und ja, was du meint meintest hier, ready or not, ist zum Beispiel auch so ein, Also den, ja. den finde ich, sehr, sehr charmant irgendwie, so, der ist toll.
0: Da würde ich aber auch schon kaum noch sagen, dass das ein Horrorfilm ist. Das ist eher so eine Thrill-Komödie. Ich weiß gar nicht, wie man das machen ja.
1: kann. Naja, gut, sie bringen ja so ein bisschen so ein übernatürliches Ding so zum Schluss noch mit rein. So, da kann man es schon als Horrorkomödie bezeichnen. Da habe ich aber, gestern
0: auch nicht schlecht geguckt, wo ich den fertig geguckt habe. Ich ja, hätte ja. nicht gedacht, dass das passiert, aber es, ja, ja. es ist passiert. Und dann, was ist hier, wie die zum Schluss auch die Frau fragen, was ist hier passiert? Ach, wissen Sie, Schwiegereltern.
1: Ja, genau so ein witziger Spruch noch zum Schluss. Ja. Der hat mich an ja, einigen ist. Stellen
0: zum Schmunzeln gebracht, der Film. Ja. ja. Hast, hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Ein paar coole Empfehlungen oder irgendwas?
1: Ich hätte noch einen alten Klassiker tatsächlich. Hm? Von, weil wir heute so viel auch über John Carpenter gesprochen haben: Die Mächte des Wahnsinns. Nie gesehen. Mit, mit Sam Neill und Jürgen Prochno. Mhm. Und das ist so für für Fans von Stephen King und H.P. Lovecraft eigentlich genauso das Richtige, weil du hast so Sam Neil spielt ah. so ein Versicherungsdetektiv, mhm. der einen ähm, einen, einen Horror-Bestseller-Autor finden soll, weil der ist auf einmal einfach verschwunden mhm. und ist aber noch sein neuestes Buch schuldig. Mhm. Und äh, deswegen macht sich äh, Sam Neil halt auf die Suche nach ihm und versucht denn da halt herauszufinden, wo man de, den Typen irgendwie aufspüren kann. Und das ist auch sehr, halt sehr, sehr so Lovecraft-Horror, sehr viel Body-Horror, coole praktische Effekte. Der ist irgendwie aus den Anfang 90er Jahre.
0: Mhm.
1: Ich verwechsle es immer, weil der fühlt sich an wie so ein 80er-Jahre-Film, ist aber tatsächlich irgendwie früher 90er Jahre. Und hat tatsächlich auch so so hat so geile Metamomente. Dieses Ende von die Mächte des Wahnsinns. Mhm. Lach sich schlapp, lach sich schlapp. Du wirst zu Hause sitzen und diesen Film gucken und wirst dich schlapp lachen. Der, der ist so gut. Also das ist, finde ich, für mich immer noch so, so ein bisschen so ein Geheimtipp, weil den, glaube ich, kennen viele Leute gar nicht so. Also ich ähm, habe
0: schon von ihm gehört, aber
1: gesehen hatte ich noch nicht. Den, den, den muss man unbedingt mal. Ich weiß gar nicht, wo es den gerade irgendwie... Gibt. Ich glaube, Amazon Prime hat den, glaube ich, auch, okay. irgendwie, aber ich glaube, zum Ausleihen oder so, ich weiß auch, oder ich war, müssen wir mal gucken, aber ja, den finde ich, kann ich wirklich noch so empfehlen als ähm, eine, so ein bisschen älteren Film.
0: Mhm. Nö, klingt gut. Also sollte man sich vielleicht mal mit aufschreiben. Ist das, <lacht> wenn du sagst, du lachst dich kaputt, ist das so wie ähm, From Dust Till Dawn kaputt lachen? Oder wie meinst du das?
1: Es ist so absurd, also es ist jetzt nicht voll äh, Comedy oder sowas mhm. so, aber es ist halt einfach mit so, so einer äh, fiesen Boshaftigkeit irgendwie <lacht> dieses Ende, dass du halt echt nur so sitzt und Kopf schüttelst und äh, dich kaputt lachst. So. Ähm, aber wenn wir bei, mir fällt gerade noch einer ein. ja, äh, immer raus damit. Äh, Malignant. Ja, da habe ich von, gesehen vom Malignant von James Warren. Ich weiß noch, als ich das erst, diesen Film das erste Mal gesehen habe, ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse. Mhm. Und diesen Film muss man, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten als einen Film, der, der, der ist nicht normal. Nee. So, also die, gerade die Auflösung, das ist halt auch so der quatschigste Quatsch, den man sich irgendwie nur vorstellen kann. Aber äh, bringt dann so ein paar echt krasse Action-Sequenzen auch einfach mit mhm. rein. Ich sage nur, die Nummer im Gefängnis, ähm, <lacht> die ist schon echt ziemlich heftig. so. Da, da fängt wie so ein klassischer Horrorfilm an und wird dann einfach irgendwas komplett anderes. Ja. Ähm, den kann ich empfehlen. Und es gibt tatsächlich auf Netflix und das kann man ja auch nicht häufig sagen, es gibt auf Netflix ja auch mal ein paar gute Filme. Mhm. Und es gibt einen, ich glaube der ist von 2000 also irgendwie, wie gesagt, aber ich habe ja heute schon gemerkt, dass mein Zeitverständnis total falsch ist, nachdem ich dachte, Raccoon City ist auch schon irgendwie <lacht> zehn Jahre alt. Nee, nee, ähm, hast du gesagt. Oder so, ähm, es gibt einen Film namens The Ritual. Ja, über,
0: danke. Das wollte ich vorhin fast schon, den, den, der, mir ist vorhin der Titel nicht eingefallen. Diese fünf Männer, die im Wald sind. ne?
1: Genau, genau. Das sind, sind äh, fünf Freunde, die äh, nach dem äh, nach dem Tod ihres eines ihrer Freunde, der bei so einem Überfall in so einem, so einem, so einem Späti, so in einem so einem Nachtkauf genau. umgebracht wird, quasi ihm zu Ehren da irgendwie ihren großen Trip nach, ich glaube, Schweden oder Norwegen, irgendwie Inwie Skandinavien so. halt. <lacht> und äh, der eine verletzt sich dann auf dem Weg und dann ah wir müssen Abkürzungen in die nächste ins nächste Dorf nehmen ah hier laufen wir einfach durch den Wald durch mhm. der ist so creepy der ist so unheimlich der hat so richtig gute Atmosphäre und auch so dieses ganze Finale was da mhm. denn aufgebaut wird ist unglaublich stark also der ist auch so wo ich dachte so, so Mensch also für so einen Netflix Film der irgendwie so kaum groß Werbung bekommen hat war der wirklich richtig, richtig gut.
0: Manchmal sind da richtige Perlen dabei. Ich denk nur an der Schacht. Der Schacht war auch
1: toll. Stimmt, so cool. ja, ja, der ist auch toll, ja. ja.
0: Und da das haben ist sie ist auch gleich, da war ja noch nicht mal eine Woche draußen, haben die eine Fortsetzung angekündigt zu dem Film. Jetzt frage ich mich bloß, mhm. wo er bleibt, aber egal. Genau. Ich glaube, danach hat, glaube ich, auch Corona erstmal reingekickt und da werden naja. die das vielleicht erstmal äh, mhm. auf Eis gelegt haben. Aber ja, The Ritual, ich erinnere mich. Es Ist witzig, dass du das mit äh, Meligent gesagt hast. Ich habe das neulich, glaube ich, bei uns auf dem Discord-Server gesehen, da hat sich irgendeiner beschwert und hat gesagt, übrigens danke, dass du mir diesen beschissenen Film empfohlen hast, <lacht> weil das ist halt immer die Krux bei diesen Horrorfilmen, das ist ganz oft einfach so, dass ein Horrorfilm gerade die Auflösung nie besonders stark oder intelligent ist oder mhm. gut ist, Das, das, das kann... Zum Beispiel der einzige Film, bei dem ich sage, Horrorfilm, gutes Ende, ist zum Beispiel Sinister, ist zum Beispiel mm. Conjuring oder Blair Witch Project der erste. Mit dieser, ja. mit diesem Ende kann man leben. Aber es gibt auch Filme, die werden so absurd und so albern, wo du denkst, so, das Ende war jetzt aber echt beschissen. Und es mm. ist ganz oft immer ja, so, dass Horrorfilme einen starken Anfang haben und ein beschissenes Ende haben. Und bei The Ritual erinnere ich mich, dass mich die erste halbe, dreiviertel Stunde richtig gefesselt hat und ich die Auflösung irgendwie blöd fand. Mm. Ja, also, dann,
1: dann, ich ich hau noch einen letzten raus. Hau mal raus. Ähm, Bone Tomahawk. Ah, das. Das ist, das ist so ein krasser Film. Das ist ein Western, mhm. wo es darum geht, ähm, die Frau von irgendeinem Cowboy wird von irgendwelchen Wilden entführt und er sammelt halt so ein Team zusammen, um halt hinterher zu reiten, um sie zu retten. Mhm. Und du hast einen Film, ich glaube, lass mich lügen, ich glaube, der ist so zwei Stunden lang und anderthalb Stunden hast du wirklich nur so ein Western-Drama. Mhm. So sind, glaube ich, so drei oder vier Typen, die halt durch die Gegend reiten, die sich alle irgendwie auch nicht so richtig riechen können, die, ähm, die, die ständig auch so im Streit sind, so, so ist halt wirklich so Drama, wo du denkst, so, okay, krass, so, so ja, ist ein guter Western, das ist gut gemacht so, so ähm, was soll hier jetzt groß passieren? Hm. Und dann kommt diese letzte halbe Stunde. <lacht> Alter Schwede, das hat Terrifier-Niveau. Ich will ja. es nur sagen, das oh. hat Terrifier-Niveau. Man muss aber halt wirklich ähm, Western-Fan genug sein, um sich einfach auch damit abzufinden, sich so anderthalb Stunden halt drei Typen auf dem Pferd angucken zu können, ähm, um, um dann halt an diesen Punkt zu kommen, wo du dir denkst, ist so, Alter Schwede, Alter Schwede, ich habe nicht gedacht, dass das jetzt hier wirklich so eine eklige Horrorrichtung auf einmal noch einschlägt, So, aber der ist äh, heftig ja. und und der Regisseur, ähm, Greg S. Zahler, glaube ich, der hat insgesamt bislang drei Filme gemacht und der zweite, Brawl in Cellblock 99, mhm mit Vince Vaughn, ausgerechnet Vince Vaughn, den Typen, den man ja eigentlich nur so aus Comedy-Sachen kennt und so,
0: ja.
1: der spielt hier ähm, so einen Gefängnisinsassen, mhm. der äh, im, im Knast den Auftrag bekommt, er soll jemanden umbringen. Mhm. Aber um an diesen jemanden heranzukommen, muss er in den heftigsten Knast der USA kommen oder so. Und äh, und auch das, obwohl er eigentlich demnächst entlassen wird, muss er sich halt auf diesen Deal einlassen, weil seine schwangere Frau bedroht wird, bla bla bla, sowas alles. Und deswegen fängt er halt an, aufmüpfig zu werden, damit er dann halt verlegt wird in, in diesen anderen krassen Knast. Mhm. Es ist jetzt zwar kein Horrorfilm, aber das ist so ein dermaßen brutaler Film und da muss man, bei dem Film muss man halt echt aufpassen, dass man nicht irgendeine so schlecht geschnittene Fassung sieht, weil ich, ich ich hab den einmal bei einem Kumpel wirklich in der ungeschnittenen Fassung gesehen und mir gedacht so, boah, alter Schwede, ich glaube das könnte vielleicht einer der brutalsten Filme sein, den ich jemals irgendwie geguckt habe. Wow. Und dann habe ich den irgendwo zufällig nochmal einem anderen Kumpel zeigen wollen mhm. und musste dann aber feststellen, dass ich eine absolut schlimm gekattete Version irgendwie hatte, wo mhm. die Hälfte der wirklich brutalen Dinge einfach wegfallen, ähm, aber ja, der mhm. ist... Äh, aber Bo Bone Tomahawk, glaube ich, gibt es sogar auch auf, äh, auf äh, Amazon. Mhm. Ja, der, also der ist ähm, sehr zu empfehlen, aber wirklich, der haut rein.
0: Aber ich habe habe noch nicht geschaut, aber so wie du davon er erzählst, sind das jetzt immer solche Filme, die halt so Gefühlt anderthalb Stunden erstmal einen normalen Plot haben und zum mhm. Schluss so stark abdriften, da hat man das Gefühl, dass sich viele Regisseure von einem Tarantino oder von einem Rodriguez dann haben halt auch beeinflussen lassen, so auf kreativer Ebene. Ne?
1: Absolut, ja, 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 klar. Ist ja auch okay, so. Also, ja, ich ja. meine, wenn du äh, Tarantino als Inspirationsquelle nimmst, besser kannst du eigentlich <lacht> ja nicht anfangen, so. Ne? Da muss es halt nur wirklich gut äh, zu Ende bringen.
0: Aber er ist schon, er ist jetzt auf dem, obwohl er auch nur äh, zusammen, der der, der nimmt sich von dort und von dort und von dort überall was mhm. zusammen, aber ey, so sind die besten Filme aller Zeiten entstanden. Ja, denkt man an den ersten Star Wars, ja. ne diese Samurai-Geschichte. Ja. Ja, 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 so. ja. Ähm, ja. Tarantino ist und aber ein Original und es gibt viele Filme, die versucht haben, ähnliche Dialogsequenzen einzubauen mhm. in ihre Filme. Manchmal funktioniert das ganz gut, aber manchmal scheitert das auch kläglich, ja. weil du merkst, aus welcher Richtung diese Inspiration kommt, aber es trifft nicht den mhm. Punkt eines Tarantinos.
1: Ja, und wenn wir schon beim Horror-Thema sind, was ich mir ja tatsächlich gerne gewünscht hätte, wäre mal ein Horrorfilm von Quentin Tarantino. Mm. Irgendwie so, so, so ein Psycho-Horror-Ding oder sowas. So, das, glaube ich, hätte ich mir von ihm auch sehr, sehr gut vorstellen können.
0: Also, was er auf jeden Fall gut gemacht hätte, wäre ein Splatter gewesen, denke ich. Ja. Aber, aber ein psychologischer Horrorfilm stimmt. Das wäre ja, Stell dir vor, man also, setzt den an so eine silent hill verfilmung ran oder irgendwas. Boah,
1: ja, okay, das wäre schon geil. Ja. ja.
0: Ähm, aber was ich, ich hatte ja zwischendurch gehört, dass der eventuell einen Star Trek Film machen sollte. War
1: ja, ja wohl auch mal irgendwie Thema oder so. Mhm. Aber ähm, es gibt ja ganz viele Projekte, die er irgendwie machen wollte und äh, oder auch mal äh, angedacht hatte. Mhm. Aber jetzt macht er ja wohl wirklich nur noch einen Film und dann macht da anderen Kram.
0: Wie ist der Titel von dem Film nochmal? Den, den, den äh,
1: der jetzt im, der in Arbeit das heißt The Movie Critic.
0: Genau, da geht es um eine Filmkritikerin in, in Hollywood, ne?
1: Ja, das wohl doch nicht mehr so. Also das war ja ursprünglich mal so die Theorie, aber mhm. mittlerweile ist das wohl auch schon wieder nicht mehr so ganz Thema. Also, weiß oh, es ja diese es gab ja diese Pauline Kale oder so, wie sie heißt, die ist so eine sehr, sehr berühmte Filmkritikerin, aber ähm, nee, um die geht es wohl gar nicht mehr so im Speziellen. Man darf gespannt aber ja, sein. Das, ja, ja, absolut. Das ist Tarantino, da kann man immer gespannt sein.
0: Ähm, was ich an der Stelle mal fragen wollte, weil wir ja gerade von tollen Regisseuren gesprochen haben, ähm, du wirst ja sicherlich auch ein großes Herz für David Fincher haben. Mhm. Also David Fincher ist mein persönlicher Lieblingsregisseur Also der, es gibt Viele, die ich sehr schätze für ihre Arbeit Aber David Fincher ist, was der Mann abliefert Das berührt mich fast immer ich okay. muss, äh, mit Ausnahme muss ich sagen, Mank, den habe ich noch nicht fertig gesehen. Ich, ich habe den angefangen, die erste halbe, dreiviertel Stunde und fand den <lacht> wirklich schwerfällig, den Film. Und dachte <lacht> mir so, den musst du noch mal gucken, wenn du innerlich genug Ruhe hast und so. Geht mir ja manchmal einfach so, dass du äh, dich ja. jetzt gerade nicht drauf einlassen kannst. Und ich habe gestern gesehen, The Killer ist online gegangen auf Netflix vor, im Oktober, Ende Oktober, glaube ich. Das ist der neue Film von David genau, Fincher. Genau, ja. David Fincher scheint ja jetzt auch so einen Deal mit Netflix zu haben. Dass die mhm. Filme, also, ich weiß gar nicht, kam The Killer ins Kino? Für
1: ja, ja, Zeit? doch. Der hatte tatsächlich auch einen äh, begrenzten Kinostart. Ich glaube, der war so ein, zwei Wochen oder so, lief mhm. der auch im Kino. Mhm. Also, hier in Berlin, glaube ich, läuft der sogar immer noch im Kino, was äh, irgendwie tatsächlich ganz schön ist. Aber ähm, ich glaube, seit vorletzter Woche oder so gibt es den auf Netflix. Mhm. Also, ähm, ja, nee, das, ähm, äh, das ist ein cooler Film. Den also, hast du schon geschaut? Ich habe den äh, tatsächlich an dem Freitag, als er rauskam, habe mhm. ich ihn mir angeguckt, ähm, weil da hatte ich auch echt Bock drauf. ist ein sehr ruhiger Film, muss ich tatsächlich sagen. so. Also hatte ich gar nicht erst so mit gerechnet, weil so dieses ganze Thema, du hast so einen Auftragskiller, ähm, könnte ja auch krasser irgendwie so actionreicher inszeniert werden. Ist aber gar nicht so. Der ist sehr, sehr ruhig und gediegen. Und äh, mhm. wir hatten es jetzt schon häufiger so in der letzten halben Stunde Setzt er dann noch mal so ein paar äh, Action-Spitzen äh, rein? So, da hast du eine der besten Kampfsequenzen, die du dieses Jahr irgendwie in einem Film mhm. sehen wirst, hast du in diesem Film. Und äh, Michael Fassbender ist halt auch einfach wirklich ein grandios guter Schauspieler. Also, was der, was der hier auch hinlegt, weil der ist hier die Hauptfigur, die immer im Mittelpunkt steht und ähm, das ist ein cooler Film. Also sehr, sehr stylisch, sehr, sehr cooler Soundtrack, sehr, sehr schöne Bilder. Ähm, kann man sich wirklich angucken.
0: Wenn du darüber so sprichst, dann klingt das ein bisschen so wie, wie Leon der Profi. Hat er so ähnliches Basing? <lacht> relativ, ruhig. also ähm, hin und wieder ein paar Actionsequenzen, klar, aber so insgesamt gesamtes Leon der na, Profi du hast auch gar ein ruhiger nicht, Film.
1: Du hast, du hast, also ich würde sagen, er ist fast noch ruhiger als Leon der Profi. Hm. Weil du hast wirklich gar nicht so, so viele Action-Sequenzen. Es ist wirklich so dieser, der ist fast wie so ein, wie so, der ist so Zen. So, der ist wirklich so irgendwie so ständig auch Yoga und keine Ahnung was. So, der ist sehr, sehr ruhig in seinem Aufbau, aber dann so, wenn du dann so bestimmte Action-Sachen hast, die hauen ordentlich rein. Die sind mhm. echt gut.
0: Voll cool. Also ich freue mich sehr drauf, den zu gucken, aber das ist halt ein David Fincher. Da muss ich mm. da muss ich Frau und Babymann von zu Hause verbannen, mich <lacht> ja. in der Ruhe hinsetzen und den gucken. Ne? Das muss äh, das zelebriert ja. werden, neuer ja. Fincher-Film. Äh, kann ich gleich drüber sprechen. Also sieben ist, glaube ich, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Also, ja, der ist fantastisch. Den finde ich sogar besser als Fight Club und da sagen manche schon, was? Mm. Das ist Blasphemie. Ähm, ich finde sieben unglaublich. Also mm. das ist ein Film, der richtig reinknallt. Und äh, Zodiac im Director's Cut eine Empfehlung mhm. wert, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich, Sebastian, es sei denn, du hast noch irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Nö, ähm, ich glaube, ich bin soweit erstmal durch, also hau rein mit deiner letzten Frage. Ähm, das ist aber
0: auch eine ernst gemeinte Frage jetzt, ja? Und Opa, zwar, na, jetzt was geht. ist dein Lieblings-Horrorfilm? <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, du kannst mal ähm, noch sagen, was dein liebster Horrorfilm ist. Äh,
1: ja, wir haben... Wir haben tatsächlich über einen meiner Lieblingshorrorfilme schon gesprochen, nämlich Die Mächte des Wahnsinns. Ja. Ich, ich, ich das wirklich. Ich liebe diesen Film, der ist fantastisch. Wow. Und ähm, tatsächlich, einer meiner neueren absoluten Lieblingshorrorfilme ist wirklich Hereditary. Also der erste Film von Ari Asta, der auch so, ich finde den phänomenal, diesen Film. Also, ich weiß nicht, ich habe den jetzt schon ein paar Mal geguckt so und vom vom Schnitt vom Aufbau die ganze Story auch von der schauspielerischen Leistung die in diesem Film irgendwie sind die Musik dieses ganze Zusammenspiel ist für mich ein absolut fantastisch das ist für mich ein Meisterwerk also das ist für mich so so ein Horror Meisterwerk wo ich sage okay ähm, das ist das ist auch Filmkunst irgendwo mhm. und äh, den den finde ich sehr toll ich kann aber auch bei, gerade bei dem Film wirklich jeden verstehen und ich kenne sehr, sehr viele, die mir sagen so, boah, du hast mir den empfohlen, ich habe jetzt den geguckt, ich fand den sehr langweilig und es ja. und war überhaupt nicht so meins. Kann ich auch verstehen. Ist so ein sehr, sehr spezieller Film, da muss man sich echt so ein bisschen auch drauf einlassen, weil das ist halt kein gewöhnlicher Horrorfilm so. den und ähm, Aber ich finde den fantastisch, ich liebe den, also der ist wirklich toll.
0: Den hatte ich auch gesehen und da dasselbe Problem. Entweder bin ich zu doof dafür oder so. Ich, ich habe halt das Ende, ich kann, also ich habe nur einmal geschaut und das war relativ mhm. zeitnah zu Release. Ich fand, was du sagst, das ist vollkommen richtig. Der mhm. ist, äh, wie der inszeniert ist und der hat auch wirklich miese Stellen, der hat miese Szenen, mhm. ähm, gerade mit der kleinen Schwester und sowas, mit der passiert ja. Das ist, das ist richtig übler Scheiß. Aber was so insgesamt der, der, der Schluss, das war wieder so das letzte Drittel, der hat mich hat mich nicht gehuckt. Also ich habe hm. dann auch bloß noch so da gesessen und dachte mir so, mm. das ist mir zu drüber äh, gewesen, dann an einigen äh, Stellen. Aber man, ich merke schon, du, du du fährst ein bisschen auf sowas äh, Extravagantes, auf so eine super kreativen Ideen, da fährst du tierisch drauf ab, ne?
1: Ja, du, also ich mag auch den simplen Slasher von nebenan, so ist nicht, aber wenn halt wirklich mal so ein Filmemacher rumkommt und äh, mal ein bisschen was Kreatives bringt, gerade mhm. Horror bietet sich da ja echt an, so, du kannst ja mit so vielen Elementen irgendwie spielen oder so, ähm, weiß ich sowas immer sehr zu schätzen, wenn wenn es nicht einfach nur darum geht, okay, wir haben jetzt einen Killer und der sticht jetzt halt irgendwie nach und nach alle Leute irgendwie ab oder so, mhm. ähm, das mag ich schon, ja.
0: Ja, also ich ich mag halt auch Slasher, aber auch Grounded Horror, also wenn wenn die Geschichte realistisch ist und mir nicht irgendwie was Übernatürliches wirklich mm. dann am Ende verkaufen wird. Zum Beispiel Blair Witch Project, keine Ahnung, was da los ist. Aber es mm. ist immer noch möglich, dass die einfach wahnsinnig gewonnen sind und sich in diesem Wald naja. verlaufen haben, also im ersten naja. Teil. Und dass der Typ sich selbst die Zunge rausgerissen hat und dann da halt vors Zelt gelegt hat. Das ist alles möglich. Naja. Ne? Ähm, so irre muss man zwar erstmal sein, aber naja. was, also ich habe meine Lieblingshorrorfilme auch erwähnt. Ich habe Sinister auf jeden Fall auf der Liste. Ähm, Blair Witch Project ist ganz oben mit dabei. Und einen möchte ich noch erwähnen, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben. The Silent House, die Version mit Elizabeth Olsen. Da gibt es auch ein Remake von und eine amerikanische Fassung und eine ähm, weiß gar den nicht. Den kenne ich
1: tatsächlich gar nicht.
0: Das ist, ein, das ist ein Film, der in einem einzigen One-Shot gedreht ist. Der geht so eine Stunde oh. und zehn Minuten und das ist halt wie, wie die, die Kamerafahrt geht los, Elizabeth Olsen sitzt draußen am Strand, sie geht in dieses Haus rein und irgendwie werden da ihre Kindheitserinnerungen aufgedeckt und das in einem einzigen, in einem einzigen großen Spiel. Also wirklich, es gibt keinen einzigen Kameraschnitt. Du musst mal okay, bei Wikipedia wow. danach schauen. Also den kann ich dir wärmstens empfehlen.
1: Der den musst du gleich es, mal aufschreiben, ja.
0: Ja, unbedingt. Und vielleicht gibt es ja dazu bald ein Video auf Filmstarts.
1: Vielleicht, ja.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja, schreib dir den auf. Der ist äh, also für mich auf jeden Fall eine Empfehlung wert, weil er toll mhm. gemacht ist und Elizabeth Olsen ist ja auch ein kann man sich mal angucken finde ich
1: die kann man sich angucken ja, ja das auf jeden Fall kann man sich sehr gut angucken
0: <lacht> ähm, ja somit werden wir erstmal mit unserem äh, Dings für heute durch Leute falls ihr den Sebastian noch nicht kennen solltet abonniert unbedingt seinen Kanal auf YouTube lasst gerne mal ein, äh, Follow bei Instagram da der Mann heißt die blonde Gefahr auf Instagram dann seht ihr was er so gerade macht und woran <lacht> er gerade arbeitet ähm, und der YouTube Kanal heißt Filmstarts äh, da kommen tolle Filmreviews. Äh, Manchmal zwei, dreimal die Woche kommen neue Videos raus oder vielleicht sogar jeden Tag, ich weiß es gar nicht genau. Ich gucke mir das meiste von dir eigentlich an, gerade wenn es <lacht> ums Thema Star Wars geht, das mm. Thema Horror oder irgendwelche großen Blockbuster. Ich bin leider nicht im Marvel- und DC-Thema äh, drin. Das, <lacht> die Videos, wo ich nur ein Like da lasse, aber das Video nicht schaue. Sehr gut. <lacht> ja. Also Leute, wenn euch der Sebastian gefällt, wir werden äh, den Kanal nochmal in der Infobox verlinken. Und äh, ich möchte mich recht herzlich bedanken, dass du da warst und mit mir über Horrorfilme gequatscht hast.
1: Ich bin immer wieder gerne. Es war mir ein Fest. Also hat wirklich Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Wir haben ja noch einen Deal. Wenn die zweite Staffel The Last of Us kommt, da holen wir dich mit dazu.
1: Das machen wir auf jeden Fall, aber mit, hallo. Mit
0: dem deutschen Synchronsprecher Sascha Rotermund gleich dazu.
1: Oha, da muss ja aufpassen, was ich sage. Obwohl das ja nur der Synchronsprecher, dann geht es ja. Ja, also ich
0: meine, den hatten wir neulich auch im Podcast. Das ist ein ganz, ganz lieber Kerl. Ich liebe seine Stimme einfach. Also, ich, ja. die deutsche Synchronwelt ist. Mag, mag, ein, mag einer davon halten, was er will. Ich finde es relativ ordentlich. Und gerade Sascha Roth, der uns super. den Mandalorian ja. gibt und, und Joel ja. Miller zum Beispiel, äh, der hat ja auch in Resident Evil eine Rolle gesprochen. Deswegen hm. hat man äh, im Podcast <lacht> gehabt. Ich liebe diesen Mann, ich liebe seine Stimme. Unglaublich toll. Sehr gut. Ja. Also, das war's von uns, liebe Leute. Äh, gehabt euch wohl. Wir hören und sehen uns und bis bald dann.
1: Ne? Ciao, ciao. Ciao, ciao.